0: Le, sur -écoute.
1: le scandale du Watergate Watergate comme Stargate Vous écoutez Croustie History Le podcast qui vous raconte les histoires De l'histoire Le 17 juin 1972 au soir Le QG de campagne des démocrates à Washington Dans l'immeuble du Watergate est cambriolé Enfin presque Les cinq malfrats sont interceptés par la sécurité Avant d'avoir pu faire quoi que ce soit Mais c'est pas des cambrioleurs comme les autres. Ils ont sur eux du matériel très sophistiqué d'espionnage et une énorme somme d'argent. Et on découvre qu'ils sont commandités par deux membres du cabinet de réélection de Nixon, le président américain du moment. L'affaire passe presque inaperçue, mais deux jeunes journalistes du Washington Post, Bob Woodward et Carl Bernstein, pensent que quelque chose de beaucoup plus gros se cache derrière. Et le rédacteur chef du magazine les met à plein temps sur l'enquête. Un informateur appelé Gorge Profonde, et c'est pas une blague, hein, c'est le nom de code qu'il a choisi, et non, je ne sais pas pourquoi, bref... Donc gorge profonde, l'informateur les guide tout au long de l'enquête. En 2005, son identité est révélée et on découvre que c'est le numéro 2 du FBI de l'époque carrément quoi. Et à ce jour, on comprend toujours pas ce qui l'a motivé à faire ça, peut-être pour des raisons éthiques ou peut-être parce qu'il voulait marquer l'indépendance du FBI par rapport au gouvernement, peu importe, on sait pas, mais leur prise de contact, c'est carrément digne d'un film d'espionnage. Ils s'envoient des messages codés, ils se rencontrent tard le soir dans des parkings souterrains vides. Nixon est réélu en novembre 1972. Et en janvier 1973, le procès de la tentative de cambriolage du Watergate s'ouvre. Des membres du gouvernement démissionnent tour à tour. Petit à petit, les deux journalistes découvrent des informations complètement dinguissimes. Non seulement les cambrioleurs sont missionnés par des membres du cabinet de réélection de Nixon... Mais il y avait aussi une équipe de 50 personnes qui passait son temps à saboter les démocrates pendant la campagne présidentielle. Et ils donnaient de fausses infos à la presse, ils enquêtaient sur la vie privée des élus, ils mettaient en place des filatures et un procureur qui a même été approché par le cabinet de Nixon pour espionner les primaires démocrates. Et très vite, la Maison-Blanche nie en bloc toute responsabilité dans l'affaire, évidemment. C'était sans compter une nouvelle révélation lors du procès. Le bureau ovale a aussi été mis sur écoute par le président pendant tout son premier mandat. Chaque conversation a été enregistrée, soi-disant, pour documenter sa présidence. Alors, pas de bol pour lui, les enregistrements sont réclamés par le juge. Et c'est là qu'une des conversations qu'il a eues avec son chef de cabinet, Harry Aldeman ne laisse plus aucun doute sur l'implication du président dans l'affaire du Watergate. Cet enregistrement s'appelle la « smoking gun tape ». Toujours très drama, ces Américains. Nixon est obligé de démissionner en 1974. Les cambrioleurs, eux, n'auront pas de peine très très lourde, quelques mois de prison ou même amnistie pour certains. Le vice-président prend le relais au gouvernement et accorde le pardon présidentiel à Nixon. C'est quand même une sacrée affaire qui a ouvert la voie au journalisme d'investigation tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc quelque part, euh, merci Watergate. Hein? La toile sur écoute.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.